0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 155. Es geht um das Thema Führung und speziell um den Titel Ruhe bewahren. Alles, was du heute hörst, die wichtigsten Aktionsschritte kannst du finden unter unternehmer.link-155 und ich sage herzlich willkommen und ein herzliches Hallo Achim und ich freue mich, dass du wieder gut in Berlin gelandet bist.
1: Ja, danke schön.
0: Sag mal Achim, Ruhe bewahren. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist eher so ein, so ein Titel für so ein, so eine Flugzeugkatastrophe, ja, oder so, wie, weiß ich nicht. Es ist so eine Krise und ich denke, wow, oh, Ruhe bewahren. Ja. Das ist das, das ist der Aktionsschritt. Aber wie, was hat das mit dem Thema Führung zu tun? Das, das passt doch irgendwie
1: nicht zusammen. Ich will jetzt mal Teufelsadvokat spielen. Ja, ist ja deine Lieblingsrolle, ne? Richtig, richtig, <lacht> ja. Ja, das hat da sehr viel mit zu tun, ähm, als wir auch über den Titel gesprochen haben. Äh, denn der der die der der Punkt, wo wir über gesprochen haben, diesen Bereich Führung, war ja der ähm, in erster Linie Mitarbeitergespräche. Mal wieder das schöne Thema Mitarbeitergespräche. Ah. Und, äh, und da haben wir auch darüber gesprochen, dass Mitarbeitergespräche durchaus auch mal ähm, von beiden Seiten etwas emotionaler werden können. Ja. Um, und äh, ja, und eins der Grundregeln oder eine der Grundregeln in solchen Situationen ähm, ist nun mal Ruhe bewahren. Also ja. das ist so ein bisschen ja das ist das, was ich aus der Bundeswehr mitgenommen habe. Weil es ist eine, also das das Einzige, ehrlich gesagt, was ich meines Wissens zumindest aus der Bundeswehr mitgenommen habe damals, ähm, ist tatsächlich, wenn irgendeine Situation da ist, eine Krise, äh, hieß es als erstes immer Ruhe bewahren. Nicht hektisch werden. Ruhe bewahren. Ja, ist so. ja eigentlich schon. Ich habe immer so das Gefühl, wenn du das so sagst, das ist schon so fast bei
0: dir einprogrammiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass du das auch ab und zu so im Alltag dir irgendwie so sagst durch diese Situation damals.
1: Ja, also im Prinzip zumindest ist es so, dass ich, ähm, ich habe das damals ehrlich gesagt sogar ein bisschen belächelt, ähm, mhm. dieses so, ähm, äh, die die Decke, äh, die Decke, die die keine Ahnung, fällt eine Bombe auf den Kopf, erstmal Ruhe bewahren, ja, so, also das kriegst du <lacht> ja so ein bisschen, es ist Krieg ausgebrochen, erstmal Ruhe bewahren, Richtig. also das ist ja so ein bisschen, wenn ich das im Kontext so der der Bundeswehr sehe, dann äh, fragt man sich natürlich im ersten Schritt so und gerade wenn man dann Anfang 20 ist und da seinen äh, Pflichtdienst runterreißt, denkt man sich so, was ist das jetzt, mhm. ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, diese Regel ist mir hängen geblieben, weil sie tatsächlich sehr, sehr hilfreich ist. Ja. Absolut. Und ähm, gerade auch im Kontext, ähm, das habe ich natürlich erst sehr viel später erfahren, ähm, was den Bereich Führung angeht ähm, und je nachdem natürlich auch, was für ein Charakter man ist. Also es gibt ja natürlich, das wissen wir auch, verschiedene Persönlichkeitsprofile. Die einen, die sind halt äh, sowieso grundruhig und die bringt kaum etwas aus der Ruhe, aber es gibt natürlich auch die etwas emotionaleren Menschen, ähm, die doch vielleicht etwas schneller ähm, aus, der, aus dem Anzug springen. Mhm. Und ähm, egal für wen, für beide ist es sinnvoll. Für den einen natürlich mehr als für den anderen wichtig. Ähm, und gerade in kritischen Personalgesprächen, und das ist ja heute so ein bisschen der Hintergrund, ähm, wenn wir nicht die lustigen Gespräche haben, wo wir sagen, es ist alles schön, ähm, ich freue mich, dass du da bist, lieber Mitarbeiter, und du freust dich, dass ich da bin, und ähm, man, äh, es gibt keine Streitpunkte, dann gibt es natürlich auch nichts, wo man jetzt Ruhe wahren müsste, weil es ein sehr angenehmes Gespräch ist. Ja. Wenn es aber natürlich ähm, darum geht, dass es womöglich ein, ein ernstes Gespräch ist, dass es vielleicht sogar ein Krisengespräch ist, ein Konfliktgespräch, ähm, wenn es etwas ist, wo man schon gemerkt hat, da hat sich irgendwas aufgestaut, also sowohl bei einem selbst vielleicht, ähm, als auch vermutet man dann unter Umständen oder spürt man äh, bei den Mitarbeitern, äh, dann ist es auf jeden Fall wichtig zu sagen, okay, komm, also in diesem Gespräch, egal wie der Inhalt ist, die halbe Miete in dem Gespräch ist erstmal ruhig zu bleiben.
0: Okay, das heißt, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder dass es, dass es halt klarer wird. So ist einfach ist einfach der wichtige Punkt, dass man das meist, sage ich mal, eine innerliche Wut und Aufregung, die man hat, weil man durch irgendwas angetriggert ist in der Situation, eigentlich meist kein guter Berater ist, oder?
1: Ja, ist vollkommen richtig. Ich kann gerne mal ein Beispiel geben ähm, ja. von einem Unternehmer, mit dem ich äh, ähm, gesprochen habe, beziehungsweise den ich auch auf ein Personalgespräch vorbereitet habe, mhm. ähm, weil er wusste, dass dieses Gespräch wahrscheinlich kritisch wird. Also da okay. war schon klar, da hat sich also ein bisschen was angestaut, auch schon über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ähm, und nun ging es darum, dass der, der Mitarbeiter jetzt eine neue Position bekommen sollte nach einer auch nicht ganz unaufwendigen äh, Weiterbildung, die der, der Unternehmer eben auch bezahlt hat. Ähm, aber es war irgendwie klar, da spielt etwas. So, und äh, da es aber vorher auch nicht so ganz eindeutige Gespräche gegeben hat, was also im Prinzip gab es schon Fehler in der Vergangenheit, keine Klarheit zu schaffen. Also, weißt ja, ich bin ja großer Freund vom Thema Klarheit mhm. ähm, und auch Klarheit im Hinblick der Erwartungshaltung. Und das ist so ein bisschen unterblieben. Das war so ein bisschen, ja, man hat vermutet, das, ja, also so will ich es mal sagen. Also ein Unternehmer hat vermutet, was die Erwartungshaltung vielleicht so ist, wusste es aber auch nicht, aber es war klar, dass da irgendwie was schwelt. So, dann habe ich ihn halt ähm, auf dieses Gespräch vorbereitet und ähm, da ist dann Folgendes passiert in diesem Gespräch. Ähm, der Mitarbeiter ist also relativ schnell sehr emotional geworden ähm, und äh, äh, also auch in einer von der Tonlage her und ähm, also auch sehr absolut, so will ich das alles nicht. Ist also jetzt vereinfacht ausgedrückt alles, alles Käse hier ähm, und ähm, hat sich da also sehr echauffiert. Mhm. Und ähm, das ist jetzt natürlich schon so ein Moment, wo normalerweise, wenn der eine sich aufregt, ist es unter Umständen gerade, wenn man sich dann ungerecht behandelt fühlt, ähm, was in diesem Fall durchaus so war, ist natürlich auf der anderen Seite der Unternehmer auch schnell derjenige, ähm, der vielleicht geneigt ist, dem was entgegenzusetzen. Ja. ja, weil da gab es ganz konkrete Vorwürfe, konkrete äh, Themen, ähm, die nach meines Mitarbeiters hätten anders laufen müssen, bestimmte Erwartungshaltungen, die für den Unternehmer einfach nicht tragbar waren. Ähm, und äh, auch der Unternehmer hatte, weil das eine wichtige Person im Unternehmen ist, natürlich Erwartungshaltungen und ähm, die jetzt alle auch gedanklich so, wie so die Luftballons alle sind im Kopf, ja. Ähm, und wie hast du und, jetzt den
0: Unternehmer Gebrieft oder auf dieses Gespräch vorbereitet?
1: Ja, ich kann dir sagen, was, was, was er getan hat daraufhin, das ist vielleicht die Abkürzung dessen, ähm, nämlich tatsächlich, ähm, er ist ruhig geblieben. Und das war auch seine also, Empfehlung, ist, einfach, das ihm zu sagen, das, das ist, das Ja, ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Selbstverständlich haben wir auch vorher natürlich über Fragetechniken und ähnliches mehr gesprochen. Da vielleicht mhm. kommen wir dann weiter im Verlauf des Gesprächs noch drauf. Ähm, aber in erster Linie ha, habe ich gesagt, okay, erstens mal, lass den Mitarbeiter kommen. Also mhm. fang nicht du an, weil also im Vorgespräch hieß es ja sagt, ja, ich habe eine klare Erwartungshaltung und ich würde jetzt also auch äh, dem Mitarbeiter das direkt irgendwie mitteilen, was ich für eine Erwartungshaltung habe und dann würde ich mal gucken, was er dazu sagt. So, okay. dann habe ich gesagt, naja, kann man machen, halte ich allerdings nicht für die sinnvollste Lösung, ich würde erstmal den Mitarbeiter kommen lassen und ihn fragen, was für eine Erwartungshaltung er denn hat. Ja. Was ihnen denn wichtig ist, was er jetzt irgendwie sich das vorstellt, weil dann bekommst du schlicht und ergreifend noch Informationen, sonst tappst du im Dunkeln. Du weißt ja überhaupt nichts darüber und es ist natürlich auch ganz gut, denn wenn du nicht sicher sein kannst, womöglich, ob der Mitarbeiter sonst auch dir offen begegnet, wenn du als Vorgesetzter, Chef, Unternehmer deine Erwartungshaltung schon ganz klar kommuniziert hast, ja. ist es unter Umständen für dein Gegenüber auch schwer, dagegen anzugehen. Oder es wird wieder nicht ausgesprochen, es kommt wieder keine Klarheit rein. Ja. ja. Ähm, und äh, aus dem Grunde habe ich gesagt, lass ihn kommen und stelle einfach Fragen. Das heißt, wenn du was nicht verstehst, dann frage nach, aha, äh, wieso das? Ähm, wenn es Vorwürfe gibt, woran macht er das fest? Wann war die Situation da? was müsste dann mal nach anders laufen, etc., etc. Also das, was ja in ganz vielen Situationen wichtig ist, die ganzen Fragestellungen, also die W-Fragenstraße rauf und runter im Prinzip, um Informationen zu bekommen und auch erstmal zu versuchen zu verstehen, was in den Mitarbeitern vorgeht.
0: Und warum ist das wichtig, das zu verstehen? Also was, was, ist, da, was ist da der Hintergrund? Warum ist das eine gute Strategie?
1: Naja, das geht in erster Linie erstmal um Informationen. Also A okay. geht es darum, Informationen zu bekommen und zweitens geht es dann natürlich darum, diese Informationen zu bewerten für mich ja. und zu sagen, okay, kann ich mitgehen, kann ich nicht mitgehen? Was okay. ist ihm wie wichtig? Also okay. ähm, ich brauche nicht über einen Punkt zu diskutieren, ja, ja, mach das mal, dafür kriegst du auch 200 Euro mehr im Monat, wenn es nicht ums Geld geht. Also ja. dann kann ich mir die 200 Euro sparen, ähm, weil der Problem ganz woanders liegt. Ja. Ähm, und das herauszufinden, das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, das willst du alles, deine Erwartungshaltung wunderbar, gebe ich dir alles. Das ist damit, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern ja. um dieses dieses konkrete Beispiel weiterzuführen, ähm, hat sich deshalb äh, nicht aufgeschaukelt, weil der Unternehmer um sehr ruhig geblieben ist und weil er sehr emotional wurde und er auch gemerkt hat, dass auch er, wenn er jetzt was, was erwidern würde, auch sehr emotional wird, hat er gesagt, okay. Habe ich jetzt zur Kenntnis genommen erstmal, möchte ich aber an der Stelle jetzt erstmal sacken lassen und möchte das Gespräch ähm, an, einen anderen, an einen anderen Punkt weiterführen, sprich in den nächsten Tagen. Ja. Weil das ist jetzt doch auch, das kann man auch offen sagen, das ist jetzt doch auch sehr emotional geworden hier und ähm, das möchte ich jetzt erstmal in Ruhe ähm, für mich auch bewerten, mhm. bevor es sich irgendwie aufschaukelt. Ja, mhm. weil auch mich das jetzt irgendwie emotional nicht kalt lässt. Das kann man mhm. durchaus sagen, das ist auch sogar gut, das zu sagen, weil auch der Unternehmer ist ja Mensch, ja, ja. und keine Maschine. Das okay. wird ab und zu auch von Mitarbeitern auch mal vergessen. Ja. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ähm, das Gespräch ist beendet worden. Und äh, der Mitarbeiter ist also raus, raus, rausgerauscht quasi. Ähm, und am nächsten Morgen ähm, äh, kam der gleich wieder an und hat gefragt, ja, können wir noch mal sprechen und ich würde gerne noch mal gerade. Und dann hat er gesagt, ja, okay, bitteschön. Äh, waren zwar jetzt für heute gar nicht verabredet, aber gut, kein Problem. Und dann ähm, hat er sich entschuldigt. Oh, wie das? Hat sich entschuldigt und gesagt, ich habe gestern völlig überreagiert, ähm, tut mir leid, äh, da habe ich da Sachen gesagt, die auch so eigentlich nicht stimmen und das war auch nicht ganz gerecht von mir und also der ist, ähm, ich will nicht sagen zurückgerudert, weil das wäre das falsche Wort, aber offensichtlich ähm, hat er darüber nochmal nachgedacht. Ja, okay. Und das wäre, das hätte nie passieren können, wenn dieses Gespräch fortgesetzt worden wäre. okay. Um, und äh, auf der anderen Seite hätte es auch nie passieren können, wenn der Unternehmer seinerseits eben dagegen gehalten hätte. Dann hätte es jetzt einfach nur weiter aufgeschaukelt. Ja. So ist es aber so gewesen. Ähm, die Energie ist ja quasi sozusagen abgeflossen ja. äh, beim Mitarbeiter. Ja. Ja, er hat, hat sich da Bild, abgearbeitet, mh. es kam aber ähm, nicht zu einer Konfrontation. Und ähm, der hat hinter sich hinterher, auch wahrscheinlich mit seinen Partnerin gesprochen, äh, und äh, hat festgestellt, ja, verdammt, ich habe da heute schon echt einiges vom Stapel gelassen, der ist ganz ruhig geblieben, ähm, hat super professionell und souverän reagiert. Ja. Also Souveränität ist ja das Entscheidende auch. Ähm, und äh, hat für sich erstmal reflektiert, was er da eigentlich alles so gesagt hat. Okay. Und das ist etwas, also muss ich auch dazu sagen, ähm, das ist etwas, was durchaus dann vorkommt. Und yeah. ähm, das zumindest, dass es sich jetzt gleich entschuldigt, ist gleich jetzt, also das ist, habe ich mir jetzt wirklich nicht ausgedacht, dass ist vor wenigen Wochen passiert. Und ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass das passiert ist. Ja. Das muss nicht so ausgehen. Ja. Aber eins ist klar, ähm, hinterher, wenn man das Gespräch unterbricht und wieder neu anfängt in dieser Stresssituation, weil man eben diese Ruhe äh, bewahrt hat und souverän gewesen ist, ähm, das Folgegespräch kann nicht schlechter werden. Weil die Emotionen <lacht> sind erstmal raus. Also es ist erstmal, es kann sich natürlich auch wieder aufschaukeln in einem zweiten Gespräch, aber erstmal ist es raus und ich als Unternehmer habe auch eine Ruhezeit, darüber nachzudenken und das ja. für mich zu bewerten. Ja. Wie will ich darauf reagieren? Wo hat der Mitarbeiter womöglich Recht? Wo hat er völlig Unrecht? Ähm, wo ist es einfach etwas, was ich sage, dass kann ich ihm nicht geben oder das will ich ihm nicht geben ja. oder wie auch immer welche Situation sich darstellt und insofern ist es immer gut erstmal da aus der Situation in dem Moment, wenn es droht zu eskalieren, rauszugehen und ich habe tatsächlich heute, gerade heute auch nicht ausgedacht, selbst ein Gespräch gehabt, das war eigentlich eine Teambesprechung und ähm, wo ich genau das gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, an der Stelle, es ging um einen konkreten Mitarbeiter ähm, und ich immer gesagt habe, okay, ich merke, das wird jetzt sehr emotional ähm, und ich würde vorschlagen, wir lassen das für heute, machen hier an der Stelle einen Cut und ähm, äh, führen das Gespräch ähm, am nächsten oder an äh, der kommenden Woche fort. Interessant, ja, und uh -huh. sozusagen wie bestellt. Ja, Zeit. es war wirklich wie bestellt, also ich war natürlich nicht dankbar, weil wir hat schon gerne so eine Situation, ähm, betrafen jetzt gar nicht direkt mich, sondern eher das Team, ich war aber eben mit dem, dem Termin dabei, ähm, aber in, insgesamt betrifft es dann doch auch wieder mich. Und ähm, äh, daraufhin habe ich jetzt auch, weil ich gemerkt habe, dass da eben einiges hochkocht und ich das natürlich auch dann nicht innerhalb des Teams treten wollte, habe ich also hinterher, bin ich zu ihm hingekommen, äh, hingegangen und habe gesagt, du pass mal auf, was hältst du davon, wenn wir in nächsten Tagen mal äh, ein Gespräch suchen? Ja. Also ja, auch gesagt, ja gerne, ähm, nicht heute, ähm, ich bin noch zu emotional. Okay. Ähm, da habe ich gesagt, nee, heute müssen wir es auch nicht machen, ähm, lass uns das irgendwie Anfang nächster Woche machen. Dann sind ein paar Tage vergangen und ähm, dann äh, ist da schon mal so der erste Druck raus und man kann auf anderer Stelle wieder anfangen, miteinander zu sprechen, weil ich heute einfach auch gemerkt habe, es hat keinen Sinn. Ähm, die anderen haben versucht, lösungsorientiert zu sein, aber es ging nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern es ging einfach darum, jetzt mal soll abgelagert gesagt, ich finde das so irgendwie blöd, wie es ist, und ich will jetzt eigentlich auch nichts hören, weil das ist einfach blöd. So. Ja, okay. Ja. Also das ist ja wie in, in Streit. Man kennt das ja, ähm, wenn dann der eine versucht, mit sachlichen Argumenten zu kommen. Äh, das ist ja ein Thema der Kommunikation. Ähm, es ist einfach, die, gibt Situationen, da kann derjenige, der gerade sehr emotional ist, der ist dafür nicht empfänglich. Er will erstmal hören, dass es blöd ist, dass die der anderen will, das auch so wenn sehen. Wenn ne? blöd ist, der will sich vielleicht einfach nur auskotzen. Ja. Ne? Vielleicht sagt er ja. auch irgendwie ein paar Tage später, ja gut, ich habe da ein bisschen überreagiert. Oder er sagt, ja, es war ein bisschen, die Art war vielleicht falsch, aber vom, von der Sache her äh, sehe ich das so. Mhm. Aber dann kann man wieder am anderen Punkt anfangen und er ist wieder zugänglich für Argumente. Ja, ähm, in diesem Fall habe ich gemerkt, er ist äh, nicht zugänglich für Argumente. Also ähm, habe ich es in dem Moment auch äh, dann gesagt: Okay, dann beenden wir die Situation einfach. Und äh, dem Mitarbeiter ist das eben, äh, dem, dem Unternehmer, von dem ich berichtet habe, ist es genau auch so gegangen. Und beim zweiten Mal ähm, ist es dann auch wesentlich ähm, leichter gewesen, konstruktiv zu sprechen. Ja. Ja. Ja Und deshalb ist äh, dieser Punkt also bei kritischen Gesprächen, Situationen, die dann kritisch werden, Mitarbeitergespräche, manchmal kommt das ja auch aus heiterem Himmel, ähm, einfach wichtig, äh, Stichwort Souveränität. Also Rube Wahn würde ich jetzt mal mit Souveränität so ein bisschen auch ähm, gleichsetzen wollen, denn jeder kennt die Situation so ein bisschen wer wie ein aufgescheuchtes Huhn irgendwie rumrennt, wenn irgendeine unvorgehende Situation kommt, auch im Unternehmen allgemein. Oh Gott, oh Gott, wir schaffen das nicht mehr, Abgabetermine funktionieren nicht oder heute sollte was geliefert werden, das kommt nicht, jetzt geht gar nichts mehr und alles ganz schlimm. Ähm, an wen wendet man sich oder wer ist derjenige, ähm, der als ähm, kompetent wahrgenommen wird? Das ja. ist ja immer derjenige, der sagt, okay, schlechte Situation, jetzt lasst uns mal irgendwie kurz irgendwie durchatmen und dann überlegen, welche Optionen haben wir, der ja. sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, der das Gefühl gibt den anderen, wir finden eine Lösung, wir haben das im Griff, das wird funktionieren. Genau.
0: Kriegen wir hin. Ne? Also wir allein hin. dieses dieser Satz, kriegen wir hin. Äh, ja, okay, habe ich verstanden. Kann sein, das ist jetzt vielleicht kompliziert, aber kriegen wir hin. Allein dieses, also das ist jetzt aber mehr so ein Thema, wenn irgendwie weißt du, so ein, so ein Problem im Raum ist, man weiß nicht, wie man das löst. Das ist ja auch so ein Punkt. Aber dann ist es auch gut, dass es dass es jemand gibt, der so einen positiven Anker setzt. Ne? Also ja, das wirklich. ist mir neulich in einer anderen Situation gegangen. Da habe ich dann jemand angerufen und sah, du, das ist das das ist das ist Problem und ich mache das jetzt so und so. Und das habe ich so und so gelöst. Und da war bei mir so eine Restunsicherheit, ob ich das schaffe. Und der sagte so, ja, das hört sich doch gut an, da geht doch alles seinen Gang. Und ich habe gemerkt, ja. wie, dass er das mit so einer Klarheit gesagt hat, dass es in dem Moment dann für mich auch klar war. Und das hat es dann auch ja. gebraucht. Das passt jetzt nicht ganz in, den, in die Situation, aber doch in die Situation rein, dass es eine, jemand gibt, der Klarheit und Ruhe reinbringt. Ne?
1: Und ähm, mir fällt ja, auch ein ja. Mhm. Genau, und das ist, das ist auch wieder so ein Punkt, Gelassenheit und Ruhe reinbringen. Und da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, ist ja alles schön und gut, das hört sich jetzt so leicht an. Aber in der Praxis, wenn man eben in der Situation drin ist, ist das natürlich nicht leicht. Und das stimmt ah. natürlich auch, das ist nicht leicht. Aber aus dem Grunde ist es eben auch so, wir haben ja letztes Mal die Folge gehabt, den Dankbarkeitsmuskel trainieren. Uh -huh. Und ich würde jetzt hier mal, um bei den, in dem Bild zu bleiben, sagen, ist, man kann auch den Gelassenheitsmuskel trainieren. Ja, ja, <lacht> und, ja absolut. Und das ist eben auch wichtig. Absolut. Also, ähm, Denn natürlich ist es, äh, ist es nicht leicht, aber schon so ein bisschen dieses Thema, also es gibt ja diesen blöden Spruch, ähm, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Ja, so. Ja, also schönes, also das muss ich jetzt wirklich mal erzählen, weil das fand ich neulich total spannend. Da musste ich mich über mich selber scheckig lachen. Also ich ne, war schön, war schön warm, stand so am stand so am Kanal und so bei den Nachbarn und sagt so die Nachbarn, oh, spring doch rein. Ich sage, ich ja, habe keine richtige Badehose an. Und so doch hast du doch, ja stimmt, habe ich eigentlich. Und dann bin ich reingesprungen und just in dem Moment, wo ich reingesprungen bin, stelle ich fest, mein Handy ist in der Hosentasche. ja. <lacht> und dann stelle ich, dann hole ich das so dass ich so, ah, wieder hoch und habe das Handy so rausgeholt und und dann habe ich auch noch festgestellt, mein Portemonnaie ist da auch noch drin <lacht> und hab das dann so rausgenommen und war mir aber relativ ruhig geblieben so, ne, und dann, ja, boah, und schlimm und dein Handy und so, und sag ich, ja, es ist alles kein Problem, das passt schon und wir haben auch noch, wir haben das auch schon mal neulich ausgetauscht und ist alles kein Ding, das kriegen wir hin und das trocknet auch wieder und da ist auch gar nichts und so, ne, und, und das ist auch so in solchen Situationen, wo so eine, so eine Situation ist, wo du dann erstmal panisch reagierst und ich hatte so eine Situation, ich war am Flughafen, da war ein junges Mädchen, die war völlig hysterisch, weil sie ihre Eltern nicht gefunden hat, die war so 15, 16 oder so ne? und äh, das ist wirklich dieser Moment, wo man eine Entscheidung trifft und wo man trainiert, dass, man, dass diese Entscheidung so ausfällt, dass man Ruhe bewahrt. Ne? Und dass man einfach sagt, nee, das ist okay, wenn es passiert und ich krieg das hin. Und ja. äh, das ist, das finde ich auch so wichtig, ne? Und das finde ich auch ja, so wichtig. Man, auch in, als Unternehmer ist man ja auch ein, Leit, ein Leit, Leitfigur sozusagen, dass man das so vorgibt, ne? So vorlebt. Hm?
1: Ja, einerseits vorlebt, aber es ist ja auch für die für die, für die, für die eigene Gesundheit ähm, eine gute Option. Ja. Und ähm, ich würde auch nochmal kurz sagen, also, wie kann ich es denn jetzt konkret trainieren? Das heißt also, wie, wie mache ich das? Also man kann sich das jetzt sagen und man kann natürlich tatsächlich auch so ein vermeintlich banaler Spruch hilft einem dabei. Ähm, und immer auch die, so bestimmt auch da wie die Fragestellung. Also kann ich nur raten, sich selbst Fragen zu stellen. Also wenn man sich irgendwie gerade aufregt oder wenn man sich wieder halbwegs abgeregt hat und sagt, okay, ich wollte doch meinen Gelassenheitsmuskel trainieren. Ähm, was genau ist da jetzt eigentlich passiert? Wie schlimm ist das jetzt an sich? Also, welche Folgen hat das jetzt überhaupt? Also, was was passiert jetzt? Also bleiben wir mal bei diesem kleinen Beispiel deines Handys von mir aus ja. ähm, oder deines Portemonnaie. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? So. Ja, pff, ne? Und das Schlimmste, also, was passieren könnte, ist jetzt in dem Falle, ähm, äh, das Handy ist nicht mehr zu, zu gebrauchen. Okay, ja, dann okay. muss er Neues haben. Ja. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, das Portemonnaie an sich vielleicht gut, das ist wahrscheinlich zu trocknen, aber dass das ist, Geld es wahrscheinlich auch trocknen, aber vielleicht irgendwie Führerscheine oder irgendwelche Kreditkarten, die nicht mehr gehen. Also klar, nehmen, hast na, ne? Lauferei oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ja? Ähm, das heißt also, das ist das, was am schlimmstenfalls hätte passieren können. Und dann auch, wie wahrscheinlich ist das, dass das hätte passieren können? Ähm, ja. Um dann zu sagen, wie habe ich und dann zu gucken, okay, wie habe ich reagiert? welche anderen äh, Möglichkeiten hätte ich denn gehabt, auch zu reagieren? Also hätte ich irgendwie gelassener reagieren können? Hätte ja. ich souveräner sein können mit der Situation? Ja. Ja. Habe ich mich da irgendwie zu schnell aufgeregt? Ähm, ja. auch, auch wieder, machen, bringen wir es mal wieder zurück aufs Unternehmen beispielsweise. Vielleicht die letzten Personalgespräche mal Re Revue passieren zu lassen und zu sagen, okay, ähm, wo gab es denn da vielleicht eine Situation, wo ich auch gemerkt habe, dass ich vielleicht ein bisschen emotional werde? Ja. Oder im Alltag, der Mitarbeiter macht einen Fehler, müssen ja nicht immer nur Personalgespräche sein. Ich denke so, boah, ey, der lernt das nie. Ja. Das ja so Klar, wenn er es tatsächlich nie lernt, dann muss ich reagieren, das war kurz eingeschoben. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber, ähm, ähm, äh, und da komme ich gleich noch mal ganz kurz zu, erinnere mich dran zu dem Thema, ähm, manchmal ist eine Lösung auch, einen Cut zu machen. Ähm, ja. Aber schon für sich selber zu reflektieren, ähm, wie wieso rege ich mich jetzt in der Situation auf? Was kann ich tun, mich nicht aufzuregen? Ich glaube, jeder kennt das, fast jeder zumindest, das Thema Straßenverkehr. Ganz normale Menschen werden ja, wenn sie im Auto sitzen... Ähm zu Furien, würde ich mal sagen, sowohl männlich als auch weiblich. <lacht> ja. ähm, weil jeder denkt, er hat jetzt das Recht darauf, ähm, am schnellsten nach vorne zu kommen. Und mhm. ich kann mich doch gar nicht ausnehmen. Also sowohl in der Stadt, aber gerade auf der Autobahn, ähm, äh, da ich ja nun bekennender irgendwie so schnell wie möglich Fahrer bin, <lacht> mhm. ähm, muss ich mich wirklich zusammenreißen und ich habe es in den letzten Jahren durchaus stärker gelernt. Ähm, aber, es fällt mir heute noch schwer und ich muss mich dazu tatsächlich, ähm, eben auch runterbringen und sagen, okay, was, warum reg ich mir das auf? Was ist das, was ist das für einer? Denke ich so, okay, der hat das jetzt gar nicht gesehen, dass er da irgendwie mir fürs Auto gefahren ist, obwohl er irgendwie gerade mit 100 einen LKW überholt und ich mit 200 irgendwas da vorbei will. Wahrscheinlich fährt er nur einmal im Jahr und dann gucke ich auch manchmal, wenn ich ihn überholt habe, da rein, denke so, okay, sieht auch irgendwie ziemlich unsicher aus oder klemmt dann am Lenkrad. Das war ja nicht böswillig gemeint, also versuche ich mhm. dann auch einfach wieder, mich da runterzuholen.
0: Ja, wir beide hätten <lacht> unseren ähm, Spaß. Also ich wäre derjenige, der dann da rausfährt, du fährst damit 200 lang und ich tucke damit meinen 160 <lacht> irgendwie, ne? So. Hm.
1: Ja, das ist ja, so also ich, ich habe ja mal gesagt, auf, ich bin ja dafür, eigentlich auf dreispurigen Autobahnen sollte man auf der linken Spur ähm, eine Mindestgeschwindigkeit einfinden von 160. Das wäre ja. für mich so, die, ähm, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, ähm, genau, also insofern, also frühere Situationen zu analysieren oder auch in Alltagssituationen sich zu analysieren. Und das ist wie mit dem Dankbarkeitsmuskel, wenn ich darüber nachdenke, okay, wofür bin ich dankbar, was war irgendwie heute positiv? Genauso da reinzugehen zu sagen, okay, warum habe ich mich jetzt eigentlich aufgeregt? Mhm. Und was hat mir das jetzt gebracht? Also nahezu 100% Prozent der Fälle hat es nichts gebracht. Ähm, und wie kann ich irgendwie äh, künftig mit solchen Situationen ähm, souveräner umgehen? Und das ist auch ein gutes Gefühl, was dann entsteht. Also wie eben, ja. wenn ich sportlich fitter werde, ist es eben auch da ein gutes Gefühl, wenn man fitter wird, mhm. gelassener. Ja, auf jeden Fall. Also ein Beispiel, was mir noch einfällt,
0: äh, also mir geht's. also das kennt wahrscheinlich auch jeder, ne? Ich reg mich über jemand auf, ne, so, wer irgendwas nicht gemacht hat, ja. oder nicht schnell genug, oder noch nicht, oder man ihn erinnern muss, oder so, oder. Und dann merke ich so, dass ich halt anfange, anfange zu lernen, oder gelernt, oder gelernt habe, dass ich, dass ich halt sage, okay, aber bevor du dich jetzt irgendwie aufregst, dann frag ihn doch mal, so, was jetzt genau, was die Situation jetzt gerade ist, und, und so, ne, und. Und dann stelle ich oft fest, dass mir eigentlich eine Information fehlt. Also zum Beispiel, ich schicke jemand eine SMS und der meldet sich nicht. Ne? Stellt sich raus, seine Benachrichtigungsfunktion vom Handy geht gar nicht und der hat die Nachricht gar nicht gelesen. Ne? So mhm. Und äh, und ich habe mich darüber auf, Ja, ist doch wichtig und war doch jetzt wichtig und so hat sich eigentlich ja, gemeldet. <lacht> ja, so. Und ich spure mich da so voll auf, so ein bisschen. Und dann ist das so eine Situation, wo man halt merkt, dass dass man sich deshalb aufregt, weil einem eine Information fehlt, nämlich die Information, ja. dass er das gar nicht bekommen hat und, ja. und so ist es oft mit, mit Situationen, also Mitarbeitern auch, wenn es eine Situation gibt, wo man sich aufregt, weil irgendjemand so irgendwas nicht gemacht hat und dann plötzlich sich feststellen muss, dass irgendeine Information gefehlt hat, ne. Also wie ja. mit der Verantwortlichkeit zum Beispiel. Wer ist überhaupt verantwortlich und festgelegt und das ja, hat gefehlt.
1: Ja, das, ne? hm? das, das ist auch ein schönes Thema. Ähm, hatten wir im letzten Podcast zum genau, Thema Teamverantwortung. Ähm, ja. Ich würde gerne ähm, so Richtung Richtung Ende nochmal so Sehr ein paar äh, Punkte zusammenfassen oder mitgeben. Ja. Ähm, das eine ist, also wenn wir jetzt wieder die Situation von äh, eher kritischen Mitarbeitergesprächen haben, ähm, nochmal zu sagen, okay, also das eine ist, man darf auch mal längere Zeit schweigen. Ja, also es ist ja, sich Zeit zu nehmen, muss ich sofort aus dem Gespräch rausgehen, das kann man auch machen, aber auch erstmal, wenn der Mitarbeiter es jetzt aus ihm rausplatzt, dann erstmal nicht sofort darauf zu reagieren, auch wenn es vielleicht aus einem rausbrechen möchte, sondern tatsächlich sich die Zeit auch in dem Gespräch, in dem Moment, kurz mal zu nehmen, da sacken zu lassen und sich Zeit zu nehmen. Und wenn diese Stille jetzt schwer zu ertragen ist, auch tatsächlich ganz offen sagen, da brauche ich jetzt mal ganz kurz, da muss ich drüber nachdenken. Ja. So und dann sich diese Zeit auch zu nehmen ähm, und nichts zu, zu glauben, man müsste jetzt sofort auf alles eine Antwort haben. Ja. Ja, das ist also Punkt eins. Punkt zwei, ähm, dass äh, wenn du merkst, dass du kurz davor bist zu explodieren und wenn er noch zwei Sätze sagt, du irgendwie nicht mehr an dich halten kannst, Situation unterbrechen. Ja. Auch ihn unterbrechen. Also ja. bevor das passiert. Lieber unterbrechen, sagen, sorry, an der Stelle machen wir einen Cut. Geht nicht mehr. Das äh, ist jetzt ein Punkt hier. Da werde ich jetzt auch gleich, bevor wir ich noch einmal sage, was mir später leid tut, und Sie vielleicht auch, oder du vielleicht auch, wie auch immer, würde ich das hier gerne unterbrechen. Wir machen das an anderer Stelle weiter. Ja. Ja, Absolut. und dann ist es meistens auch sinnvoll, nicht zu sagen, wir setzen uns jetzt in einer Stunde wieder hin, weil bis dahin sind Emotionen noch nicht wieder unten, sondern zumindest die berühmte Nacht überschlafen. Ja, auf jeden Fall würde ich immer ähm, machen. Da ist und auch wirklich noch, der
0: Reset des Gehirns wichtig. Also das Gehirn genau. resettet sich tatsächlich. Das arbeitet diese Sachen durch und am nächsten Tag hat genau. man oft eine Lösung und eine ganz andere Sichtweise
1: darauf. Genau, es wird nochmal vielleicht auch anders bewertet nach Richtig. einer einer Nacht. Mhm. So und das nächste ist auch ähm, Provokationen. Ähm, oder Anfeindungen, nenne ich es jetzt mal ganz drastisch, nicht persönlich zu nehmen. Oder auch Vorwürfe. Also Vorwürfe nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, okay, natürlich kann es manchmal persönlich werden, aber immer davon ausgehen, okay, erstmal, das bricht eben aus dem Mitarbeiter raus, das ist irgendwie eine, eine Sichtweise, die er gerade hat, aber auch wenn das manchmal schwierig ist, nicht persönlich nehmen. Ja. ja. Und Vielleicht nochmal so Richtung äh, Schluss. Es gibt Situationen oder es gibt einfach auch si Mitarbeiter, ähm, mit denen man dauerhaft nicht zusammenkommt. Mhm. also Und wo man auch über Jahre vielleicht sich die Dinge aufschaukeln, schwieriger werden. Äh, das ist ein bisschen wie in Beziehung eben auch. Man kann fünf Jahre wunderbar miteinander klarkommen oder auch zehn Jahre und irgendwann... Verändern sich einfach bestimmte Parameter. Vielleicht entwickelt sich die Firma in eine Richtung, die dem Mitarbeiter nicht so gut gefällt. Er persönlich entwickelt sich weiter, was irgendwie nicht mehr so gut in die Richtung passt. Er hat vielleicht andere Vorstellungen von seinen Aufgaben, die passen aber irgendwie nicht ins Unternehmen oder für ihn gibt es diese Aufgaben nicht im Unternehmen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten ja, warum sich Dinge verändern. Und ähm, dann kommen dadurch einfach oft Unzufriedenheiten raus. Ja. Und die kommen über Jahre häufig und sammeln sich an. Und da gibt es eben auch verschiedene Menschentypen. Die einen, aus denen bricht das sowieso jeden Tag frisch raus. Und bei den anderen, da sammelt sie es eben an. Die sammeln diese berühmten Credits. Und irgendwann ist es schwierig. Und ähm, es muss immer gleich zum Äußersten kommen, man muss auch ganz klar sagen. Es das heißt nicht immer, dass ich jetzt automatisch versuche, den Mitarbeiter jetzt irgendwie nachzugeben. Es geht natürlich erst wiederum, darum, einen Konsens zu finden mhm. und zu sagen, okay, ähm, du A will das, B will das, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Dinge, die irgendwie ähm, nicht zusammenpassen und wie können die Kompromisse aussehen? Ja. Und, es kann auch passieren mal, dass es für etwas eigentlich keinen Kompromiss gibt, weil der Mitarbeiter sagt, ja, ich brauche jetzt hier noch irgendwie eine zusätzliche Kraft oder ähnliches ja. und ich als Unternehmer ganz klar sage, sorry, also das geht wirtschaftlich nicht beispielsweise oder es kann in meinen Augen, ist der ist der ist das Arbeitsvolumen noch nicht so hoch. Ähm, was auch immer es ist, also muss man dann hinterfragen, aber es kann einfach auch dazu kommen natürlich, dass man einen Punkt nicht einig wird ja. ähm, und ähm, dass man eben nicht hinterher mit Friede vor der Eierkuchen aus diesem Gespräch ähm, rausgeht Ja. und das muss man auch irgendwie aushalten können, also wenn man eine Position hat, die da ist, dann ist es, ist es so, allerdings sollte man nicht leichtfertig sagen, naja ich entscheide jetzt so, der hat keine Ahnung, sondern ich würde immer versuchen, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, ist da was dran? Weil Mitarbeiter immer auch so ein bisschen Kompass des Unternehmens sein können, natürlich. Mhm. Okay. Ja, das war das Wort zum
0: Sonntag. Ja, sehr gut, Achim. Vielen, vielen Dank nochmal für diese zahlreichen <lacht> Überlegungen am Ende. Ähm, ich möchte dir nochmal eins mit auf den Weg geben, lieber Hörer. Das war tatsächlich jetzt unsere Folge zu diesem Thema Gelassenes Führen oder Gelassen Führen. Und ich möchte noch eins dir mit auf den Weg geben und zwar, wenn du weiterarbeiten möchtest in Richtung dein Unternehmen auf Autopilot zu bringen, dann haben wir für dich einen Autopilot Schnelltest vorbereitet. Den findest du unter autopilotschnelltest.de, wo du Klarheit darüber bekommen kannst, wo du in dem Prozess dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen stehst und damit die nächsten Punkte findest, wo es weitergehen kann. Das Ganze findest du wie gesagt unter autopilotschnelltest.de. Ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche und eine ganz fantastische darauffolgende Woche und freue mich schon, wenn wir und dich in, uns in zwei Wochen wiederhören zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot
1: und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein.